0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute, wenn diese Podcast-Folge erscheint, ist Muttertag. Muttertag war früher für mich ein Tag, an dem ich an meine Mama gedacht habe. Und seitdem ich Kinder habe, Denke ich immer noch an meine Mama und denke an meine eigene Mutterschaft, an meine eigenen Kinder. Und ich denke an euch, die ihr vielleicht gerade zuhört, selber Mutter seid oder Mutter werdet. Und ich bin davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft gut daran tun, Mütter in ihrer ganz besonderen Arbeit wertzuschätzen. Wir bauen kleine Menschen in der Schwangerschaft, geben unsere Energie und Kraft für sie her. Wir pflegen sie, beschützen sie. Wir kommen immer mal wieder an unsere Grenzen, scheitern an unserem Perfektionismus. Und zu Recht gibt es nun ja auch mehr und mehr einen Vatertag. Also Den gab es ja schon immer, aber er wurde noch nicht immer so gefeiert, wie es in, in den letzten Jahren mehr und mehr der Fall ist. Das heißt, die Väter, die ähm, sollten natürlich auch gewertschätzt werden in ihrer Funktion und in ihrer ähm, hoffentlich liebevollen Art, mit ihren Kindern umzugehen. Und heute gilt mein Dank dir da draußen, wenn du gerade Mutter bist oder Mutter wirst, das Schönste und zugleich Anstrengendste auf der Welt meisterst, und ich habe mir überlegt, was ich äh, mache an diesem besonderen Tag, an diesem Muttertag. Und ähm, ja, möchte ein bisschen aus meinem Buch vorlesen, wie du aus dem Titel äh, bestimmt schon entnommen hast. Ähm, mein Buch ist im März erschienen, in diesem Jahr. Ich bin total froh, dass ich dieses Buch ähm, auf die Welt gebracht habe, sozusagen. Denn ich habe in der Corona-Pandemie, in der äh, schwierigen Zeit auch geschrieben, ich hatte zum Teil alle meine Kinder zu Hause und, ähm, und habe dann einfach die ganz frühen Morgenstunden genutzt, um zu schreiben. Habe ganz viele andere Sachen überhaupt nicht gut hingekriegt <lacht> und bin total froh, dass dieses Buch ähm, existiert. Ich bin froh, dass es so schön geworden ist dass es mit so vielen schönen Fotos äh, bestückt ist von Ilka Schneemann. Ilka Schneemann ist Familienfotografin und ähm, dass auch Caroline Kohle so wunderschöne Illustrationen beigetragen hat. Ich bin froh über alle Zitate in diesem Buch, alle Geburtsberichte in diesem Buch, denn ähm, alle, die hier mitgewirkt haben, helfen und unterstützen, das Wissen in die Welt zu bringen, dass wir etwas tun können, um Geburten so zu gestalten, dass sie positiver verlaufen. In diesem Sinne freue ich mich sehr, jetzt ein bisschen was aus dem Buch zu lesen. Ich hoffe, es macht dir Freude zuzuhören und ähm, ja, wünsche dir viel Spaß. Ich möchte beginnen mit einer Textstelle ähm, aus dem ersten Kapitel, Basics heißt das ähm, zum Thema Hypnose. Was ist eigentlich Hypnose? Was ist Hypnose? Viele Menschen, die das Wort Hypnose hören, reagieren spontan skeptisch. Hypnose hört sich irgendwie nicht seriös an. Hokuspokus, esoterik, wenn nicht gar Charlatanerie, vermuten viele. Manchmal sagen mir werdende Väter, dass sie an sowas nicht glauben. Schon im Mittelalter gab es auf Jahrmärkten Magier, die Menschen in Hypnose versetzten. Die Annahme, dass der hypnotische Bewusstseinszustand in irgendeiner Weise übernatürlich sei, hat eine lange Tradition. Auch wenn bereits im 18. Jahrhundert durch die Arbeit von Franz Anton Messmer versucht wurde, Hypnose in der Medizin zu etablieren, ist die Showhypnose doch nie ausgestorben. Und so gibt es auch heute noch zwei Strömungen Hypnose zum Staunen oder zur Belustigung des Publikums während einer Show auf der einen und die therapeutische Nutzung der Hypnose, auch Hypnotherapie genannt, auf der anderen Seite. Die sogenannte Showhypnose oder Bühnenhypnose wird ähnlich wie Zauberei vermarktet. Deshalb haben viele Menschen den Eindruck, dass dieser Zustand etwas ist, woran wir glauben können oder eben auch nicht. Wir haben das Gefühl, womöglich zum Narren gehalten zu werden oder sind vollkommen fasziniert. Wenn es funktioniert und wir die Versuchspersonen als fremdgesteuert wahrnehmen, ist uns das eher unheimlich. Manche Magier vermischen Hypnosetechniken mit Kartentricks, wobei wir alle wissen, dass ein Kartentrick ja eine Art kleiner Betrug ist. Auch das kann dazu führen, dass der Hypnose einen Beigeschmack anhaftet, der ihr nicht gerecht wird. Menschen wie der Hypnotiseur Ronny Welzel tragen dazu bei. Er behauptete in einer Fernsehsendung, dass er Menschen gegen ihren Willen manipulieren und sie dazu bringen könne, sich in einem Restaurant auszuziehen. Genau das ist es, was uns zu Recht suspekt ist. Denn es ist moralisch höchst fragwürdig, Menschen der Lächerlichkeit preiszugeben. Abgesehen davon stimmt diese Behauptung nicht ganz. In einer Hypnose ist es nicht möglich, Menschen gegen ihren Willen zum Handeln zu bewegen. Aber warum funktioniert das dann überhaupt in solchen Shows? Warum gackern Menschen wie Hühner auf der Bühne, können sich nicht mehr bewegen oder vergessen unter Hypnose ihren Namen? Es wird behauptet, dass ein Hypnotiseur Zugriff auf das Unbewusste von ihm wildfremden Menschen erlangen und sie dadurch manipulieren kann. Aber so einfach ist das nicht. Wenn wir uns in einem hypnotischen Trancezustand befinden, sind wir verstärkt mit unserem Unbewussten verbunden und der Teil unseres Verstandes, der reflektiert und analysiert, ist weniger aktiv. Es entsteht eine hohe Konzentration auf einen bestimmten Punkt oder ein gewünschtes Verhalten, während alles andere ausgeblendet wird. Wir fühlen uns in diesem Zustand in der Regel wohl und lassen uns gerne führen und lenken. Wenn wir vertrauen, folgen wir bereitwillig. Der Hypnotiseur führt sein Gegenüber mit Hilfe geeigneter innerer Bilder, Suggestionen, die seine Vorstellungen oder Empfindungen beeinflussen können. Wenn wir also in einer Bühnenshow in Hypnose versetzt werden, kann es dazu kommen, dass wir ganz entspannt auf einem Stuhl sitzen und uns mit der passenden Suggestion immer schwerer fühlen. Wenn dann gesagt wird, versuche einmal deinen Arm zu bewegen und je mehr du es versuchst, desto schwerer wird dein Arm, immer schwerer und schwerer, kann unser Gehirn diese zwei unterschiedlichen Befehle nicht gleichzeitig ausführen. Wird die Suggestion besonders stark angenommen? Es ist viel einfacher, sich nicht zu bewegen und sich dieser Vorstellung der Schwere hinzugeben, als den Arm zu heben. Allerdings ist bei einem psychisch gesunden Menschen immer eine innere Instanz wach, die einen stoppt, bevor man etwas tut, das gegen die eigenen Wünsche verstößt. Wenn Menschen in einer Hypnoseshow also etwas Merkwürdiges tun, dann können wir davon ausgehen, dass das im Einklang mit ihren Werten geschieht. Ist es denn nun tatsächlich real, was wir auf einer Bühne sehen? Schlafen die Menschen wirklich scheinbar ein und sind willenlos, wenn ein Hypnotiseur oder eine Hypnotiseurin in einer Show mit dem Finger schnipst oder tun sie nur so? Es gibt verschiedene Aspekte, die Menschen dazu bringen können, Anweisungen zu folgen. Zum einen werden sowieso nur sehr stark suggestible Personen, also solche, die offen, neugierig und der Hypnose gegenüber aufgeschlossen sind, auf die Bühne geholt. Das wird zuvor bei einer Gruppenhypnose für das gesamte Publikum getestet. Hinzu kommt, dass auf der Bühne ein sozialer Druck entsteht. Man möchte alles richtig machen. Die Angst, sich zu blamieren und die Gruppendynamik tun ihr Übriges. Wenn alle den Worten des Hypnotiseurs folgen, möchte ich es nicht als Einzige oder als Einziger nicht tun. Wenn nacheinander Leute zurück ins Publikum geschickt werden, die einer Anweisung nicht nachkommen, verstärkt sich die Versagensangst. Unbewusst entsteht ein gewisser Ehrgeiz, am längsten auf der Bühne zu bleiben, es gut und richtig zu machen. Manche Menschen gehen dafür über ihre Grenzen. Sie könnten theoretisch zwar jederzeit aussteigen, sind nicht wirklich ausgeliefert, entscheiden sich aber durch die Kombination aus wenig rationalem Denken, in hypnotischer Trance, sozialem Druck, Gruppenzwang und der Angst, sich zu blamieren, dafür weiterzumachen. Der Eindruck der durch solche Shows entsteht, ist, dass der hypnotische Trancezustand ein ganz außergewöhnliches Phänomen ist, das wir sonst aus unserem Alltag nicht kennen. Oft höre ich den Satz, ich war noch nie in Hypnose. Dabei ist das tatsächlich gar nicht möglich. Denn wie wir bereits gesehen haben, ist der Bewusstseinszustand der gerichteten Trance, den ich zuvor als Superkonzentration beschrieben habe, ein ganz normales Alltagsphänomen, das jeder, jede von uns sehr gut kennt. Stell Dir einmal vor, es gäbe einen Ort, der Dich so beeinflusst, dass Du ganz leicht in eine tiefe hypnotische Trance fällst. Dieser Ort ist dazu geschaffen, Deine Gefühle und Gedanken zu manipulieren. An diesem Ort kannst Du Dich kaum entziehen. Du starrst hypnotisiert geradeaus, sitzt unbeweglich in einem Sessel. Und wenn der Hypnotiseur es möchte, bekommst Du fürchterliche Angst oder du fängst an, wie ferngesteuert zu weinen. Wenn der Hypnotiseur es beschließt, musst du auch lachen. Du kannst dich kaum dagegen wehren. Du, mit all deinen wahren, echten Gefühlen, bist gar nicht mehr wirklich anwesend. Nur noch deine Hülle sitzt da und starrt gebannt auf die Wand vor dir. Würdest du diesen Ort freiwillig aufsuchen? Ich glaube schon. Wahrscheinlich hast du das sogar schon häufiger getan. Und es hat dir großen Spaß gemacht. Vielleicht warst du mit deinen Freunden dort oder auch allein, denn ich spreche hier vom Kino. Unser Hypnotiseur ist in Wahrheit ein talentierter Regisseur oder eine großartige Regisseurin, der oder die mit einem Team wunderbarer Schauspielerinnen und Schauspieler Geschichten erzählt, die dich tatsächlich, ohne dass es ihm oder ihr bewusst wäre, in Hypnose versetzen. Durch die Dunkelheit im Kino wird das Ausblenden unserer Umgebung erleichtert. Die Lautstärke trägt dazu bei, dass wir uns ganz auf die Inhalte des Films einlassen. Wir tauchen also ein in eine Geschichte, die uns vorgesetzt wird. Wie paralysiert sitzen wir da und starren nach vorne. Würden wir uns aus dem Kontext des Kinosaals herausnehmen, sähe das sicher merkwürdig aus. Hinzu kommen Emotionen, die durch diese Reise entstehen. Vielleicht erschrecken wir uns, lachen oder werden traurig. Vielleicht nehmen wir unsere Sitznachbarn nicht einmal mehr wahr. Das Knistern der Popcorn-Tüte ist vielleicht am Anfang noch präsent, aber im Laufe des Films hören wir es immer weniger und irgendwann gar nicht mehr. So sehr sind wir verschmolzen mit der Handlung. Wenn wir nach einem sehr bewegenden Film aus dem Kino gehen, brauchen wir vielleicht einen Augenblick, um uns zu sammeln – können aber ohne weiteres ins Alltagsbewusstsein zurückfinden. Es besteht nicht das Risiko, dass wir hinterher nicht mehr wissen, wer wir sind oder in der Geschichte verhaftet bleiben und uns dementsprechend auffällig verhalten. Wie bei einem Kinobesuch ist also auch bei einer Hypnose die Angst, nicht mehr zu erwachen, unbegründet, weil der Zustand der gleiche ist. Bei der therapeutischen Form der Hypnose, der Hypnotherapie, ist es so, dass gerade kein Gefühl der Ohnmacht in uns ausgelöst wird. Im Gegenteil, Hypnotherapie erzeugt ein Gefühl großer Selbstbestimmtheit. Normalerweise kommen alle täglichen äußeren Reize erst einmal in unserem Gehirn an und werden dann zum großen Teil automatisch verarbeitet. Sie führen zu Reaktionen, derer wir uns kaum bewusst sind und wir handeln in unseren Gewohnheiten wie ferngesteuert. Durch eine geführte Hypnose können wir das Steuer selbst wieder in die Hand nehmen. Wir entwickeln auf leichte und angenehme Weise neue Reaktions- und Verhaltensmuster und werden wieder mehr und mehr Herr bzw. Herren im eigenen Haus. Hypnotherapie wird aus diesem Grund unter anderem bei Prüfungsängsten oder einer Suchtproblematik mit großem Erfolg eingesetzt. So können ein unbewusster Griff in die Chipstüte oder der unbeschreibliche Drang, eine Zigarette rauchen zu wollen, durch hypnotherapeutische Sitzungen ausgetauscht werden, vielleicht in eine Lust, sich etwas Gesundes zu kochen oder es entsteht das innere Gefühl, eine Wahl zu haben, die Zigarette einfach in ihrer Schachtel zu lassen und sich damit wohlzufühlen. So können wir endlich das gesunde Leben führen, das wir uns schon lange wünschen. Auch bei einer Geburt haben wir viele Einflussmöglichkeiten. Durch Hypnotherapie kann Angst verschwinden und sich mehr und mehr in Vorfreude verwandeln. Wir können regelmäßig den Kontakt mit uns und unserem Baby im Bauch suchen und uns entspannen. Dadurch kann die Schwangerschaft viel angenehmer und positiver wahrgenommen werden. Wir können das Üben der Hypnose wie eine Entspannungsoase in unserem Alltag genießen und dabei ganz nebenbei eine Technik erlernen, mit der wir uns wirklich sinnvoll auf eine kraftvolle, selbstbestimmte und gleichzeitig friedliche Geburt vorbereiten können. Das Training ist nicht zu vergleichen mit einem Training für eine sportliche Höchstleistung. Es ist nicht anstrengend, sondern im Gegenteil angenehm und entspannt. Nun mache ich einen großen Sprung und es geht weiter mit einem Kapitel im letzten Drittel des Buches, wo es mehr an die Praxis geht, und zwar geht es hier um den Plan B. Flexibel sein. Erinnerst du dich noch an das Bild vom Berg, der für deine Geburt stehen kann? Er ist Dein eigener, ganz persönlicher Berg und kein Mensch hat ihn je zuvor bestiegen. Viele Wege, die nach oben führen könnten, kannst Du schemenhaft erkennen, aber Du weißt nicht, welcher für Dich gangbar ist. Vielleicht gibt es irgendwann eine Abzweigung, vielleicht benötigst Du Unterstützung, weil eine Wand zu steil ist und Du alleine nicht weiterkommen kannst. Vielleicht kannst Du in diesem Fall auch eine alternative Route einschlagen. In der Geburtsvorbereitung ist diese Alternative Dein liebevoll ausgearbeiteter Plan B. Falls Du zu irgendeinem Zeitpunkt merken solltest, dass es Dir nicht gut geht und Du mit Deinen Körperempfindungen nicht zurechtkommst, dann ist er Dir eine gute Unterstützung Dein Plan B ist das Seil, das dir hilft, eine schwierige Passage des Aufstiegs gut zu meistern. Er ist immer da, wenn du ihn brauchst. Ich habe leider oft erlebt, wie Frauen verbissen an ihrer natürlichen Geburt festgehalten haben, obwohl es ihnen schon längst nicht mehr gut ging. Für die Psyche ist das sehr belastend. Ich habe im Gegensatz dazu auch viele Frauen begleitet, die Schmerzmedikamente in Anspruch genommen haben und gleichzeitig von ihrer Traumgeburt schwärmen. Das gehört für mich zur Selbstbestimmung, du darfst dir jederzeit Hilfe und Unterstützung holen, wenn du sie benötigst. In einem meiner allerersten Seminare zur Geburtsvorbereitung war eine Frau, die mir besonders sympathisch war. Ich war sehr aufgeregt, wie ihre Geburt verlaufen würde, weil ich mir sehr für sie wünschte, dass die Geburt ein tolles Erlebnis für sie wird. Sie meldete sich dann auch tatsächlich bei mir, als ihr Baby geboren war und erschien mir ganz euphorisch am Telefon. Sie sagte, Christine, es ging mir die ganze Zeit so gut. Ich hatte das Gefühl, mein Baby mit Hilfe der Hypnose und der Atmung richtig gut unterstützen zu können. Ich habe mich einfach kraftvoll und gut gefühlt. Dann waren wir in der Klinik und ich merkte an einem bestimmten Punkt, dass es irgendwie anders war. Meine Schmerzen wurden zu stark für mich und da habe ich dann eine PDA in Anspruch genommen. Das hat mich so tief entspannt, dass es für mich ganz leicht war, wieder in die Hypnose zu gehen. Am Ende hat die PDA nicht mehr gewirkt und ich habe die letzten Wellen wieder ganz gespürt. Sie waren gut und kraftvoll durch die Hypnose. Für mich war das perfekt. Ich finde, sie hat das großartig gemacht. Sie hat für sich gesorgt und sich Hilfe geholt, als sie sie brauchte. Sie ist offen in die Geburt gegangen, hat sich keinen Druck gemacht und hat sowohl die Potenziale der Hypnose genutzt als auch die Vorteile der PDA. Diese Einstellung hat ihr geholfen, ihre persönliche Traumgeburt zu erleben. Eine ähnliche Offenheit für einen anderen Geburtsverlauf und eine Hilfestellung von außen wünsche ich jeder Gebärenden. Ehrgeiz Häufig merke ich, dass Schwangere einen Ehrgeiz entwickeln, möglichst ohne Medikamente zurechtzukommen, schmerzfrei zu gebären oder außerklinisch ihr Baby zu bekommen. Es kommt mir manchmal so vor, als gäbe es da eine Art Wettstreit. Auf der einen Seite ist es der Wettstreit um die schlimmste Geburtserfahrung. Manche Frauen erzählen von ihren Geburten, als würden sie sich mit negativen Schilderungen gegenseitig überbieten wollen. Wer hat die schrecklichste Erfahrung gemacht? Wenn man dann noch sagen kann, dass man aber in dem ganzen Horror keine Schmerzmedikamente genommen hat, dann ist man so etwas wie eine Superheldin. Auch von außen werden Frauen, die so kämpfen, manchmal verherrlicht. Ich habe einmal in einem Podcast gehört, wie zwei Männer sich über die Geburten ihrer Kinder unterhalten haben. Sie schwärmten von ihren Frauen, die gekämpft hätten wie Löwinnen und alle Schmerzmedikamente abgelehnt hätten. Ich glaube, dass dieser Stolz tief in unserer Geschichte verwurzelt ist, ohne dass uns das bewusst wäre. Unsere Vorfahren wurden zur Härte- und Durchhaltevermögen erzogen und manchmal klingt das noch immer in uns nach. Aber brauchen wir noch diese Art zu denken? Brauchen wir noch den Beweis, wie stark wir sind? Ich finde, dass wir diesen falschen Ehrgeiz ablegen sollten und ich freue mich sehr, wenn mein Buch dazu beitragen kann. Unser Ehrgeiz kann sich interessanterweise auch auf eine andere Weise zeigen. Je bekannter es wird, dass Geburten auch positiv und friedlich verlaufen können, desto mehr merke ich, dass auch in diese Richtung der Ehrgeiz zunimmt. Wer hat die friedlichste, schönste, schmerzfreie Traumgeburt? Eine Geburt ist keine Prüfung und darf auch keine sein. Sie ist weder ein Ort für Zensuren noch für Druck, etwas, richtig oder besonders gut machen zu müssen. Das wäre diesem großen Naturschauspiel gegenüber auch nicht angemessen. Ich selbst blicke mit großer Demut auf Geburten. Sie sind einzigartig und beeindruckend. Manchmal spreche ich mit jungen Müttern, die mir von einer unglaublichen Geburtsreise berichten. »In meinen Augen haben sie wunderbar geboren. Sie haben ihren persönlichen Berg bestiegen, haben sich Hilfe geholt, wenn es notwendig war, und haben ihr Kind großartig auf die Welt gebracht. Das ist eine Meisterleistung. Auch eine Bauchgeburt ist ein Grund, stolz auf sich zu sein. Trotzdem geraten Frauen häufig in eine Krise und fühlen sich als Versagerin, wenn es bei allen anderen offenbar funktioniert, nur bei mir nicht.« hier kann ein Wechsel der Perspektive helfen, wie die folgende Geschichte zeigt. Eine Frau erzählte mir einmal von einer Geburt, die 24 Stunden gedauert hatte. Ich fragte sie, wie viele Stunden sie als schlimm empfunden hat. Sie sagte daraufhin drei. Ich fragte sie dann, wie denn die anderen 21 Stunden gewesen sind. Sie brauchte einen Augenblick, um sich überhaupt zu erinnern. Die drei schweren Stunden waren zu dominant. Ich verstehe das. Drei Stunden können lang und hart sein. Ich wünschte, sie hätte in dieser Zeit geeignete Unterstützung durch Schmerzmedikamente erfahren. Sie erzählte mir, dass die Geburt wunderschön und entspannt begonnen hatte, dass sie auch später eigentlich kein Gefühl von Schmerzen hatte, sondern nur von Druck und Dehnung. Sie meinte, dass sie sich selbstbestimmt gefühlt hatte und stark. Nur als sie in der Übergangsphase aus der Hypnose rauskam, sei es schmerzvoll gewesen und damit ihr ganzes Training für eine schmerzfreie Geburt doch umsonst. Vielleicht siehst Du beim Lesen, dass diese Einschätzung nicht richtig ist. Die Frau hat Großartiges gemeistert und hat alles Recht, stolz auf sich zu sein. Nichts war umsonst. Ich bin auch selbst nicht gefeit vor diesen schwierigen Formen des Ehrgeizes, aber bei Geburten steht er uns eher im Wege. Ich kann gar nicht häufig genug betonen, was für eine unglaubliche Herausforderung eine Geburt für unseren Körper und unsere Psyche darstellt. Es ist ein Pfad, den noch niemand zuvor gegangen ist, denn es ist Dein einzigartiger Körper und dieses einzigartige Kind. Es mag im Nachhinein leicht und einfach erscheinen, warum habe ich denn nicht oder hätte ich doch nur, das sind Satzanfänge, die Dich vielleicht im Nachhinein quälen könnten. Dann versuche, Deinen Blick zu erweitern und Deinen Fokus ein wenig in eine andere Richtung zu lenken. Was ist alles gut gelaufen? Was hast Du wunderbar gemacht? Was hat Dein Körper hier alles großartig gemeistert? Wir vergessen unsere Erfolge viel zu häufig in allen möglichen Lebenslagen. Seit Tagen stapelt sich die Wäsche, aber Du hast Deine kranke Tochter durch hustende Nächte begleitet. Da liegt Deine Masterarbeit und kommt nicht voran, aber Dir war so schlecht in der Schwangerschaft, dass Du Dich einfach nicht konzentrieren konntest. Du hast vergessen, Deiner Mutter zum Geburtstag zu gratulieren, aber Du hast für den nächsten Tag vorgekocht, um genug Zeit für Deine Kinder und Deine Arbeit zu haben. Das Leben und erst recht eine Geburt sind und bleiben ein Abenteuer und Du darfst stolz auf Dich sein, ganz egal, welchen Weg Du nimmst. Du kannst bei der Geburt nicht versagen. Wenn Du merken solltest, dass Du Hilfe benötigst, zögere bitte nicht und folge Deinem Plan B. Und sollte es notwendig sein, Plan C. Ich liebe es, wenn Frauen das ganz selbstverständlich so machen, wenn sie sich um sich und ihr Baby kümmern und nicht das Gefühl haben, irgendjemandem etwas beweisen zu müssen, auch sich selbst nicht. Ja, und zum Abschluss ähm, soll es hier aus dem Schluss meines Buches einen kleinen Ausschnitt geben mit der Überschrift Hingabe. Hingabe. Das Wort Hingabe könnte für meine Empfinden als große Überschrift über der Geburt selbst stehen. Denn Hingabe kann der entscheidende Schlüssel zu einer friedlichen Geburt sein. Wahre Hingabe kann nur freiwillig geschenkt werden. Es ist eine aktive Handlung, die Du selbstbestimmt vollziehen kannst. Dann kann sie im Kontext der Geburt, in diesem einzigartigen biografischen Ereignis in deinem Leben, alles schenken, was du brauchst, um sie positiv zu erfahren. Denke an die Wellen des Meeres. Sind sie groß und mächtig, kannst du dich ihnen hingeben und sogar auf ihnen surfen. Dann entfalten sie ihre Kraft in deinem Sinne und du kannst mit ihnen verschmelzen und sie für dich nutzen. Gib Dich so jeder einzelnen Geburtswelle hin und jeder einzelnen Wellenpause. Gib Dich dem Leben hin, das da in Dir wirkt, dieser großen Kraft und Deinem Baby, das gerade durch Deinen Körper geboren wird. Tauche vollkommen in den Augenblick ein, in jeden einzelnen Moment. Es gibt nur diese eine Welle und nun gibt es nur diese eine Pause, nicht mehr und nicht weniger. Gib Dich Deinem Körper hin, Deinem Kind und auch äußeren Umständen. Denn dass alles exakt so läuft, wie Du es Dir in Deinen schönsten Träumen ausgemalt hast, ist eher unwahrscheinlich. Das eine oder andere wird passieren, mit dem Du nicht gerechnet hast. Macht nichts. Du brauchst nichts und niemanden. Du kannst abrufen, was Du zuvor geübt hast. Auch Komplikationen und Interventionen sind mit Hingabe am einfachsten zu bewältigen. Gib Dich allem hin, solange Du Dich grundsätzlich wohl und geborgen fühlst. Wenn Du dafür Hilfe benötigst, dann nimm sie in Anspruch. Wenn eine Intervention sich für Dich nicht gut anfühlt, tauche kurz wie ein Delfin auf aus Deiner Hypnose und kläre die Situation, bis Du Dich wieder wohl fühlst. Tauche dann hingebungsvoll erneut ab und sei ganz bei Dir. Ich hoffe, diese kleine Lesung aus meinem Buch hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du es dir vielleicht kaufen magst. Es gibt da ganz tolle Online-Buchhandlungen, wo man das machen kann. Falls du bei Amazon eine Rezension schreiben möchtest, würde ich mich sehr freuen. Das kann man auch dann machen, wenn man das Buch woanders gekauft hat. Natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn du es einfach in deiner Buchhandlung um die Ecke bestellst und dann wünsche ich dir natürlich ganz, ganz viel Freude mit dem Buch und weiterhin auch mit dem Podcast und wenn ich dich ein bisschen begleiten kann in deiner Geburtsvorbereitung und dazu beitragen kann, dass du eine schöne, eine positive Geburt erleben kannst, dann freue ich mich sehr. Alles Liebe und bis bald. Deine Christine